0: Ich habe 50 Fragen vorbereitet für den Finn. Was war das Schönste, was dir je geschenkt wurde? Boah, das sind aber echt teilweise also richtig schwierige Fragen. <lacht> Nautilus oder Submariner? Was bedeutet Illusion für dich? Deine krasseste Erkenntnis in der letzten Zeit. Dass es darum geht, sich konstant weiterzuentwickeln und das einfach die ganze
1: Zeit zu teilen, damit jeder, der zuschaut, das Gefühl hat, dass er mit dir die Welle reitet. Hi, ich bin Julia. Und ich bin Finn. Und du hörst Millionaire Spirits. Wir sind Mutter und Sohn und führen zusammen ein Multimillionen-Mentoring-Business. In unserem Podcast Millionaire Spirit teilen wir unseren Alltag, reden über Gott und die Welt, Manifestation, Geld, Businessaufbau und Energie. Schön, schön dass, dass du, du zuhörst. zuhörst.
0: <lacht> Hallo ihr Lieben! Yeah. Herzlich
1: willkommen <lacht> zu Millionaire Spirit, eurem Lieblingspodcast. So schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute die erste Folge, wo ich alleine vor der Kamera sitze, glaube ich. Tatsächlich, ja. Daniel ist auch mit am Start, der hinter sitzt hinter der Kamera. der Kamera und der wird mir heute ein paar Fragen stellen. Ich bin sehr gespannt. Also wir machen, denke ich mal, also wir machen eine Version für mich. Und eine für die Mama. Und
0: eine für die Mama. Genau, ja. so ist der Plan. Richtig. Also, ihr Lieben, ich habe 50 Fragen vorbereitet für den Finn ich bin ja mal Finn auf diese Fragen reicht mir auch eine Ja- oder Nein-Antwort. Du, <lacht> du kannst ja natürlich auch gerne etwas ausführen. Und ich hoffe, dass wir ja, im Rahmen äh, der Zeit bleiben. Und ähm, ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein in die ich erste Frage. Ich kenne die
1: Fragen über, äh, übrigens nicht. Ja, Klar, natürlich also, kenne ähm, ich kenn
0: sie nicht. Ich habe die vorbereitet. habe auch extra den äh, das MacBook verdeckt gehalten, dass bloß kein <lacht> Blick drauf geworfen wird. Und... Äh, dass sich hier niemand vorbereiten kann. Also, Frage Nummer eins, wir gehen rein. Nautilus oder Submariner? Ähm, Submariner. Wie lange arbeitest du bereits online? Also, eigentlich
1: mein ganzes Leben. Bevor ich mich wirklich selbstständig gemacht habe, ich habe ja als Kind und junger Erwachsener äh. als Synchronsprecher gearbeitet und hatte so ein paar Schauspieljobs, habe so Serien gedreht und sowas alles. ja. Um, und das war natürlich offline, aber seitdem ich selbstständig bin, also 2015,
0: 2016, arbeite ich komplett online. Was war dein erstes krasses Fashion-Piece? <lacht> du lachst, weil du mit diesem Vokabular nicht gerechnet hast, richtig? Also das ist normalerweise ein Wort, was der Daniel nicht so oft benutzt, das muss ich schon sagen. <lacht> ja, was war dein erstes krasses Fashion-Piece? Oh, Also das
1: erste richtig krasse, woran ich mich jetzt so, was mir als erstes einfällt, ich bin mir sicher vorher bestimmt auch schon was irgendwie Zeug gekauft, aber das erste, wo ich mich jetzt so dran erinnere, waren, glaube ich, äh, die Yeezys mhm. in o Oxford Tarn hießen die, glaube ich, sondern so also die, das glaube, das war das dritte Yeezy-Modell, was rauskam oder so von den Krassen. 350ern, von dieser Silhouette da und da habe ich, glaube ich, da war ich 13 oder so und da habe ich, glaube ich, 800 Euro für bezahlt und das war wirklich so, als ich mir die geholt habe, da war ich der Krasseste auf dem <lacht> Schulhof. Also das war wirklich, das, das war richtig krass, die Reaktion da drauf. Und das war, das war für
0: mich auch unendlich viel Geld, ja aber ich wollte die unbedingt haben. Siehst du, das war eine coole Antwort. Ich die frage, hat der Corby ich, jetzt. Ich, ich, <lacht> ja, echt, tatsächlich, ja. Ähm, ja, welches Accessoire darf in keinem deiner Outfits fehlen? Ähm... Glaub mein Love Bracelet,
1: weil das halt äh, also es geht wirklich nicht mehr ab. Ich habe wir haben es letztens Mal versucht aufzuschrauben <lacht> und es ging nicht. Also äh, der Corby hatte das auch, äh, dass es bei ihm nicht mehr aufging und er muss die Mussten es jetzt einschicken und haben echt neue Schrauben irgendwie reingemacht. Aber ja. da ich das halt immer trage und das immer
0: dran ist, würde ich sagen, dass ja, bei Cartier haben die auch diese extra großen Schraubenzieher, um das dann zu öffnen, wenn es für deine Social, deine lieblings social media Plattform. Oh, ähm Als
1: Nutzer oder um als Creator? Sowohl als auch. Also ich würde sagen, als Nutzer YouTube und als Oder, ne, als Nutzer Instagram
0: und als Creator YouTube. Ah, spannend. Und wie viel Zeit verbringst du jeweils auf diesen Plattformen pro Tag? Oh. <lacht> 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 äh,
1: wahrscheinlich auf beiden Plattformen so Also auf YouTube vielleicht eine Dreiviertelstunde Stunde und auf Instagram kannst du bestimmt auch zwei drei mhm. Stunden
0: vielleicht sogar sein. Ja, da geht die Zeit sehr schnell um. Ne? Ja.
1: <lacht> Man kennt es. Und ich habe keinen TikTok. Also ich habe ja. die App deinstalliert ja. und äh, ich glaube, da verlieren sehr viele Leute sehr,
0: sehr, sehr viel Zeit. So. Ja. Und, ja. Aber ich schaue dann Reels halt. Das ist eigentlich genau das Gleiche. Ich habe tatsächlich einen äh, TikTok-Account irgendwie vor Jahren mal gemacht, aber ich nutze den auch so gut wie kaum. habe den ganz weit nach hinten geschoben, dass mhm. ich da auch gar nicht erst jeden Tag drauf schaue auf das App-Icon. ist gefährlich. Ja, ja, tatsächlich. Ja. Ähm, was war das krasseste Land, in dem du bisher warst? Oh, ähm. hm. das krasseste
1: Land. Also ich gibt ganz verschiedene Sachen jetzt. So, wenn ich jetzt so wirklich krass im ähm, verstehe von, das hat mich jetzt so am meisten, da habe ich den größten Kulturschock gehabt, würde ich tatsächlich sagen Ägypten, oh. Kairo. Also ja. jetzt nicht so dieses Turi-Ägypten, sondern halt von Zypern aus ist es halt ein Katzensprung nach Kairo und das haben wir vor zwei Jahren mal gemacht und das war halt, also es war wirklich eine andere Welt, also du fliegst 40 Minuten und du hast das Gefühl, du kommst irgendwo in Indien raus oder so, aber es gab natürlich krassere Reisen, die ich gemacht habe, so also ganz asiatischer Raum, USA und so sowas ist natürlich total, aber jetzt wirklich so krass im Sinne von, da
0: hatte ich das, den größten Kulturschock auf jeden Fall Kairo. Ja. Ja, ich, ich hatte an sowas gedacht, wie was zum Beispiel so landschaftlich am beeindruckendsten war. Für mich war es zum Beispiel der Grand Canyon unter anderem. Ja. Und äh, Landschaft, ja, wohl ist das? Landschaft, ich fand
1: Malediven war sehr, sehr, sehr krass. Also das ist, also wirklich sieht genauso aus wie auf den Fotos. Das fand ich echt cool, obwohl das jetzt ja auch äh, in diesen Hotelresorts da, äh, ich habe jetzt nicht, ich bilde mir jetzt nicht ein, dass das alles da so die belassene Natur ist, sondern die
0: machen das natürlich auch das ist so. Das ist, so, ist es so, ja. <lacht> <lacht> aber würde ich vielleicht sagen Malediven, ja. Ja, na cool. In welches äh, Land möchtest du unbedingt mal reisen? Das hast du quasi auf deiner Bucketlist?
1: Mm, auch eine gute Frage. Ich hätte total Bock mal auf Japan. Mm, ja.
0: Ähm, aber, ja, ja Japan. Japan, ja. <lacht> <lacht> ähm, Was war das Schönste, was dir je geschenkt wurde? Boah, das sind aber echt teilweise richtig schwierige Fragen.
1: Was <lacht> ist das Schönste, was mir je geschenkt wurde? Da muss ich erstmal überlegen. Du möchtest jetzt was... natürlich
0: auch niemanden enttäuschen. Ja. <lacht>
1: ich muss auch erstmal überlegen, was mir überhaupt mal geschenkt wurde. So, also Ich vergesse es nämlich immer. Ich hätte jetzt keine Ahnung, was du mir zu meinem letzten Ge Zigarren. Zigarren hast du mir geschenkt zum Geburtstag. Aber ich wüsste jetzt gar nicht so, was, was, was habe ich denn mal geschenkt bekommen krasses. Schönes. Ich weiß auch gar nicht, was der Corby mir so geschenkt hat. Ich vergesse das immer. <lacht>
0: das ist das <lacht> der so ein Kleiner also, Wink mit dem Zaunfall. <lacht> also das müsste ich jetzt.
1: Obwohl der Corby äh, äh, hat mir ähm, König der Löwen-Tickets yeah. ähm, vor, ich glaube vor anderthalb Jahren geschenkt oder so. Also für das Musical in Hamburg. Und da verbinde ich halt sehr, sehr, sehr viel mit, weil da für mich so ganz viel mit angefangen hat, weil ich ja da zu Mama und Papa gesagt habe, dass ich ähm, auch Schauspieler werden will. In der, also die haben mich da irgendwie mal hingeschleppt, da war ich fünf oder sechs. Und das war irgendwie, da verbinde ich sehr, sehr viel mit. Das ist jetzt so, glaube ich, das Erste,
0: was mir so einfällt. Ja, schön. Hast du in Krypto investiert? Nicht nennenswert. Zu welcher Tageszeit ist deine Energie am höchsten? Frühmorgens und spätabends. Was war dein schönstes Kundenfeedback? Oh, da gibt es viele.
1: Also, ich also es ist äh, gar nicht dass das, äh, das eine Feedback, was man so liest, sondern eher, wenn man so eine Transformation über eine längere Zeit mitbekommt. Also, ich bin halt mega großer Fan davon, halt langfristig miteinander zu arbeiten und nicht jetzt irgendwie nur in einem Programm oder sowas. Und ähm, deshalb, also mit allen Elysium-Kunden, das ist mega aber auch mit vielen Experience-Kunden, so das so mitzubekommen, wie die sich entwickeln und wie die wachsen, das ist einfach generell ja. total krass. Das ist nicht die eine
0: Nachricht, die die einem schreiben oder so. Ähm, Sondern auch einfach so ein bedeutender Teil auf deren Weg zu sein. Ja, ja, genau. Ja. genau. Ja. Ähm, was war der beste Service, den du je erlebt hast? Ähm,
1: Im Four Seasons in Dubai. Das war sehr, sehr, sehr krass. Das war ein neuer Maßstab. Da hast du wirklich, du hast das Gefühl gehabt, Du bist der erste Gast, der da jemals ist. So alles war perfekt wie für dich gemacht. Ja, krass. Der Wahnsinn.
0: Cool. Dein Lieblingsautor? Autor? Ja, dein Lieblingsautor. Oder äh, Julia Soberinski. Ja, das ist doch eine super Antwort. <lacht> <lacht> Kaffee oder Tee? Ähm, Kaffee. Pizza oder Pasta? Pizza. Joggen oder Yoga? Joggen. Warum bist du ausgewandert? Oh, das hatte
1: ganz verschiedene Gründe. Also auf der einen Seite natürlich, also Steuern war natürlich ein Thema so, aber das war jetzt gar nicht der Hauptgrund. Wir sind ja auch, ähm, das wissen viele gar nicht, bevor wir aus Deutschland weg sind, sind wir ja erstmal nach Österreich, ähm, nach Wien gezogen, einfach weil wir in eine Metropole wollten. Also wir wollten mal wieder richtig in eine Stadt. Wir haben ja echt ländlich gewohnt, in der Nähe zwar von Düsseldorf, aber bis da trotzdem so 40 Minuten hingefahren. Und wir hatten mal wieder Bock einfach auf Trubel, auf Leben und sind dann nach Wien. Und äh, was uns in Österreich, also Wien ist der Hammer, wenn du als Tourist da bist, aber hat eine relativ schwere Energie, wenn du wirklich da wohnst.
0: Da haben wir das zumindest wahrgenommen. Ne? Ja, wir also, haben immer von einer Kaffeehausmentalität gesprochen.
1: Ja, genau. Dieses so langsame und so, oh, also das ist hier auf Zypern ganz anders. Ne? Ja. Hier geht es alles, gerade hier in Limassol, das ist ja so, alle streben groß, alle geben Vollgas und das ist auf jeden Fall eine andere Energie. Und trotzdem hat Zypern sowas sehr geerdetes. Ja. Und wir werden jetzt auf gar keinen Fall irgendwie jetzt nur aus finanziellen Gründen irgendwie nach Zypern aber äh, wir sind ja dann
0: her 2018 ja wir beide und, genau. ähm, ja. haben uns ja dann verliebt ja welche Person inspiriert dich besonders Puh,
1: boah das sind ja echt richtig schwere Fragen findest du ja also ich, ich,
0: ich habe zum Beispiel, ich hätte jetzt ganz, ganz, ganz fest mit einer äh, spontanen Antwort gerechnet echt warum wer inspiriert nee, ich wüsste sogar wen ja Steve Jobs zum Beispiel Stimmt, ja, das ist eine Person, die mich wirklich sehr inspiriert.
1: Ja, das nehmen wir Steve Jobs okay. oder inspiriert hat. ja. ja, ja. Ähm, wird es mal ein Buch von dir geben? Also, mit Sicherheit werde ich irgendwann mal ein Buch schreiben. Und es gab ja, kann ich ja mal sagen, vor drei Jahren auch schon mal äh, den äh, Beginn davon. Also, wir, wir haben ja tatsächlich mal angefangen. Und äh, es ist ja auch, also, es wäre jetzt kein Hit, ein Buch zu schreiben. Ne? Also, es. Ähm, ich kenne viele Autoren, auch so außer Coaching-Bubble, die schreiben ihre Bücher an einem Wochenende und machen das halt so einfach voll auf Masse. Und für mich ist das aber irgendwie was anderes. Also ich kann gerne an einem Wochenende einen Videokurs aufnehmen ähm, oder eine Masterclass oder sowas. Aber wenn ich irgendwann ein Buch schreibe, das soll für mich, das ist so ein Lebenswerk. Das mache ich nicht 50 Mal in meinem Leben, sondern vielleicht zwei-, dreimal. Ich werde es mit Sicherheit irgendwann mal machen,
0: aber ein bisschen müssen wir uns alle noch gedulden. <lacht> das... Ist vermutlich auch noch mal so ein bisschen was anderes, weil du ein Buch auch so so das, Da hast du dieses haptische auch, ne? Und du suchst ja ein Ja, das kann aus, sein, so dass das. Also, aber also, für mich ist das halt wirklich so:
1: ähm, also, ja, in, ja, also ein Buch, darf, darf, ich verbinde da schon noch was anderes mit, wie jetzt mhm. mit einem Online-Kurs. So. Ja. Ja. Pool oder Ozean? 1000% <lacht> Pool. Also 1000 Prozent. Bevor ich den Korbi kennengelernt habe, war ich niemals am Strand. Nie, 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 niemals. Ich hasse eigentlich am Strand alles, bis auf den Look. Aber ich finde die grelle Sonne scheiße, ich finde den Sand scheiße, ich finde das Salzwasser scheiße, den Wind. All, eigentlich, ich hasse alles am Strand.
0: Das ist sehr eindeutig. Was ist deine Heimatstadt? Ähm Ma meine Heimatstadt ist Bord, <lacht> 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 Rheinberg. Also es kennt jetzt kein Mensch von euch. ist halt in der Nähe von Düsseldorf am Niederrhein. Ja, ja, ja ist auch für die Menschen interessant, die ja mehr über dich wissen, wo ja. kommst du überhaupt her? Wo ja. hast du deine Wurzeln? Ja. Ne? Also, ja, ich also, weiß ja, nicht, ob also, euch man, das sieht ja. in der ganzen Weltgeschichte so, aber die wenigsten wissen ja tatsächlich, wo du, wo du im Prinzip herkommst. Ja, ja, vielleicht kommt ja auch einer von euch von da. Ja. Ähm, meditierst du? Sehr, sehr selten. Was bedeutet Elysium für dich? Alles. Also
1: Elysium ist das für mich ganz viel Selbstverwirklichung. Also es ist ja unsere Mastermind und ähm, ist für mich das krasseste Angebot im procharisma universum Und also alles, wird jedes Programm gegen Elysium tauschen. Wow, ich krieg Gänsehaut gerade. Nee, weil, ich würde Elysium <lacht> gegen jedes Programm tauschen, ja. so rum. Ja. <lacht>
0: ähm, deine absolute Weinempfehlung?
1: Oh. <lacht> ähm, meine absolute Weinempfehlung? Boah, das sind aber echt sehr schwierige Fragen.
0: Nächste Frage, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Kommt immer drauf an. Mit wem würdest du gerne mal pokern? Ähm, mit dir. <lacht> kann man eins zu eins mit dir arbeiten? Ja,
1: grundsätzlich kann man das, aber also müsste man sich vielleicht jetzt gerade zum aktuellen
0: Zeitpunkt ein bisschen gedulden. Ja. Worauf liegen bei Menschen Deiner Meinung nach die größten Glaubenssätze? Geld und Sichtbarkeit. Deine krasseste Erkenntnis in der letzten Zeit?
1: Dass es darum geht, sich konstant weiterzuentwickeln und das einfach die ganze Zeit zu teilen, damit jeder, der zuschaut, das Gefühl hat, dass er mit dir die Welle reitet, während er zuschaut.
0: Ja. Eine deiner stärksten Eigenschaften?
1: Verkaufen. Oder Was? Empathie.
0: Ja. Was ist deine Lebensaufgabe?
1: Menschen, die anderen Menschen helfen, erfolgreich und sichtbar zu machen. Bist du gläubig bzw. religiös? Also ja, religiös nicht, aber gläubig natürlich schon. Also ich glaube
0: ans Universum und an eine größere Macht. Wann hattest du die erste Million? Äh, mit 17. Bei Konzerten, sitzen oder stehen? Ah, ihr werdet mich alle dafür hassen, aber sitzen. <lacht> dann
1: natürlich sich dann hinstellen, aber ich hasse Großveranstaltungen. Ich hasse es, wenn so viele Menschen um mich rum sind. Ich will so ein bisschen mein Space haben. Und wenn du dann auf so einer Tribüne bist. Ich war mal auf einem U2-Konzert, wo wir so eine Loge hatten. Mhm. Das, war, das war perfekt für mich. In Hamburg damals. Und wir ja. haben jetzt gestern äh, Tickets gekauft für Adele. Mhm. Und äh, also dieses die in München da, das war, war im, im August. Und da müssen wir stehen.
0: Und äh das tatsächlich ja. war letztes Jahr mit meiner Freundin bei Robby <lacht> <Robi>, bei Robbie <lacht> Williams. Ihre Mom war auch mit dabei und wir hatten tatsächlich oben auf der Tribüne hatten wir Sitzplätze und wir waren sehr froh, weil Robbie sehr spät begonnen hat und ähm, die Leute unten, die, die standen stundenlang, mhm. also wirklich stundenlang sehr eng aneinander. Und ja, aber ich habe mir das schon fast gedacht, dass du auch lieber sitzen würdest. <lacht> ähm. <Das, lacht> um, Hörbuch oder Film? Film. Manifestieren bedeutet? Selbstverwirklichung. Und in die eigene Größe zu wachsen. Was war dein erstes Online-Produkt? Oh. <lacht> das war die... <lacht>
1: Das war die Taschengeld-Aufstockmaschine 2.0. Genial. Leute, genial. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum denn 2.0, wenn das mein erstes Online-Produkt war. Ja, ich habe das direkt so genannt aus Marketinggründen, damit die Leute dachten, äh, das ist schon die überarbeitete Version. Genial.
0: Wie alt warst du, als du es gelaunch gelauncht hast? Äh, 15 oder so. Ja, ich glaube 15. Wow. Schönster Moment in deinem Leben?
1: Ähm, als ich Corby kennengelernt habe natürlich, wow Lieblingsobst
0: Himbeere Garrix oder Tiesto Garrix dein Lieblingsinstrument uiuiui ui, ui. ähm
1: Saxophon. <lacht> habe, habe ich tatsächlich auch mal
0: gespielt. Für vier Wochen. Deine Top 3 Fashion Brands. Ähm, Loro Piana.
1: Oh, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Loro Piana, James Pearce.
0: Und Massimo Dutti, wofür bist du in diesem Augenblick besonders dankbar? Mm, dafür, dass die Fragen vielleicht gleich vorbei sind. Der armer Mann, du hast es gleich geschafft. <lacht> Deine Vision für Pro Charisma in den kommenden Jahren? Teile ich nicht. Worauf achtest du besonders, wenn du vor die Kamera gehst? Pickel habe <lacht> in welchen Phasen hast und hattest du das größte Wachstum? Naja, meistens halt
1: leider in Phasen, äh, wo es im Außen ein bisschen stürmischer war. Gab es in den letzten Jahren öfter mal.
0: <lacht> Wie kann man dir eine besondere Freude machen ähm, mit Zigarren? Was ist der Unterschied zwischen Gefühl und Impuls? Impuls ist meistens seelengeführt und
1: für eine größere Aufgabe oder aus, einem, aus der wahren Größe und das Gefühl ist halt meistens aus dem Ego oder aus dem, was, aus, aus dem Kopf, aus dem, ja, aus dem Gefühl halt, ja. Und hat ja auch nicht so einen großen Einfluss auf deine Energie, während Impulse das schon haben können.
0: Und last but not least, warum ist es so wichtig, auf Impulse zu hören bzw. sie auch umzusetzen? Ja, weil sowas ist wie die
1: guide map also wie der wie der klare plan der klare weg du hast eine große vision du hast ein klares ziel vor augen und dann gehst du dafür und deine seele oder das universum oder wie auch immer du das nennen magst schickt dir halt die einzelnen schritte die du gehen darfst quasi legt dir das direkt vor die füße deshalb ist wichtig darauf zu hören die genau wahrzunehmen und dann vor allem auch umzusetzen auch wenn es vielleicht total viel angst macht und meilenweit außerhalb der komfortzone ist
0: ja, ihr Lieben, wir sind durch mit den Fragen. Sehr cool. Danke für deine Offenheit. <lacht> Möchtest du an der Stelle noch irgendwas mitgeben? Ähm, ja, nee, folgt mir auf Instagram. <lacht> Bis nächste Woche. Ciao,
1: ciao. Ciao.